0: entraram em vigor em 1 de novembro as novas regras de produção e venda de carne moída pelos frigoríficos brasileiros. Segundo o Regulamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produto deverá ser embalado imediatamente após a moagem, devendo cada pacote ter peso máximo de 1 kg. Porque a carne moída é um alimento que merece essa atenção especial no seu manejo e na conservação. Como essas medidas afetam o consumidor? E como manter o alimento seguro em casa? 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas, com a professora e engenheira de alimentos Veridiana Vera, de Rosso. bem vinda ao podcast, professora.
1: Olá, Luiz. Obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista também é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu, essas novas medidas procuram tornar mais seguro o consumo de carne moída, é isso mesmo?
2: Oi, Fara, professora, todas as pessoas que nos acompanham, é, essa é a justificativa do Ministério, né, Fara? E é uma forma de modernizar os processos produtivos e de industrialização. Para começar esse bate-papo, eu pergunto para a professora por que a carne moída, professora?
1: Porque a carne moída é um alimento in natura, né? Ele é obtido a partir do abate né, dos animais e o próprio regulamento prevê que não se façam adições de aditivos ou qualquer subterfúgio que possa aumentar a vida de prateleira desse produto. Então, ele é um produto perecível, então todos os cuidados é, para manter a qualidade higiênica e sanitária devem ser priorizadas, né? Então, por isso que o Ministério da Agricultura é, estabelece né, essa portaria e coloca né, as normas para que o alimento chegue seguro até o consumidor.
0: Professora Viridiana, essas normas são válidas apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos do produto às lojas. E parece que açougues e supermercados estão fora da normativa. Por que isso?
1: Essa portaria em específico, né, a 664, ela é destinada para a indústria de carnes e não para o comércio varejista. Outro regulamento né, que estabelece aqui em São Paulo as normas é, também foi atualizado recentemente pelo governo estadual. Então nós temos também um decreto, que é o Decreto 66.634, é, que foi publicado em abril de 2022, e esse sim é destinado aos açougues, né? Então, as normas, elas são até relativamente parecidas, né? Mas, então, no âmbito federal, a portaria, né? Estabelecido pelo mapa, e no âmbito estadual, aqui de São Paulo, o decreto estabelecido pelo governo estadual, para o mesmo produto, né?
0: Uma das principais mudanças, professora, é de que a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem e cada pacote deve ter no máximo um quilo. O objetivo seria aí evitar que o pacote seja fracionado e a carne volte a ser recongelada. Abrir o pacote, usar uma parte e recongelar o restante é uma prática comum. Eu queria saber da senhora se isso pode levar à contaminação do produto.
1: Isso. Uma das principais diretrizes, e, e não é só para a carne moída, é né, uma orientação que se faz a todos os consumidores, que... É, após o congelamento, esse produto seja somente descongelado para utilização. Então, fazer esse processo de congelar, descongelar, recongelar, é potencialmente aumenta o risco de contaminação e desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos. Né? Então, como eu mencionei, a, a carne moída, ela é um produto in natura. Mesmo que a legislação, então, estabeleça que ela deve ser resfriada ou congelada imediatamente, quando ela é congelada, ela deve ser mantida dessa forma até aquela é, operação que, que a gente realiza na casa da gente para descongelar. Fazer o recongelamento implica em aumentar o risco de contaminação
2: professor essa carne ela não pode ser obtida da raspagem dos ossos ou de qualquer outro processo de separação mecânica dos ossos né? por quê?
1: É porque realmente existe um risco né a carne mecanicamente separada ela é em geral destinada para o processamento de outros produtos carnes então a fabricação de salsichas de nuggets, então quando ocorre esse processo de separação mecânica, pode haver um risco da presença de um pedaços de ossos que até pode é, implicar até em acidentes né perfuração, de gengiva, quebra de dentes, então é por isso que a legislação estabelece que para carne moída que é destinado ao comércio no varejo, não possa se fazer o uso dessa carne mecanicamente separada, ela não pode ser vendida como carne moída, né? então é, é esse o risco e por isso que a legislação, tanto federal como estadual, é muito clara, né? nem os açougues podem fazer o uso dessa carne mecanicamente separada e chamá-la de carne moída.
2: Existe um período de transição para essas novas normas já serem adotadas?
1: A portaria do MAPA dá um prazo de 365 dias a partir de 1 de novembro, né? Então, a portaria, ela entrou ontem né, em vigor e ela tem um ano para que a indústria possa se adaptar totalmente. A partir desse um ano, aí é, qualquer desacordo com a legislação é considerado infração, né? Então, nesse um ano, a indústria tem que se adaptar a esse a todo esse regulamento, né?
0: Professor, ainda sobre a comercialização desse produto. Nos supermercados e açougues, os setores que vendem direto ao consumidor, é de extrema importância a adoção de critérios de higiene para a moagem da carne, não é isso? Isso, isso.
1: É, o decreto estadual ele é bastante claro sobre todos os cuidados que devem ser adotados no açougue, né? Desde uma área exclusivamente para a moagem de produtos, né? De, de carne, evitando a contaminação cruzada. Então, ele especifica bem no decreto que outros produtos não podem ser manipulados na mesma área que a carne moída, onde é feita a moagem da carne. Então, não podem ser é, preparados, né, porque a gente vê bastante isso, né, os açougues ofertando nuggets empanados que são fabricados no próprio local, né. Então, os cuidados que tem que ser tomados é que o local onde é feito a moagem ele tem que ser protegido para evitar contaminação cruzada, né. Então, a, o decreto estadual ele estabelece bem claramente essas normas, né? para evitar realmente a contaminação da carne durante o processo de moagem.
2: Em relação ao peixe, que também é um, é um alimento bastante perecível, a senhora acredita que a legislação atual é adequada?
1: Nós estamos passando né, por um processo no âmbito federal de revisão de muitas legislações. Né? Nós iniciamos pela reformulação da, da legislação de rotulagem de alimentos, que foi coordenada pela Anvisa, e agora então está tendo uma atualização das normas também sob responsabilidade da Anvisa, mas também sob responsabilidade do mapa. Porque realmente os critérios de qualidade eles vão sendo mais desenvolvidos, nós vamos tendo mais Pesquisas apontando né, práticas que devem ser adotadas visando um controle de qualidade melhor do alimento. A Organização Mundial de Saúde, no seu segmento né, da, da FAO, faz recomendações cada vez mais, não vou dizer rígidas no sentido ruim, mas recomendações que visam a, a redução né, do, do número de indivíduos que sofrem com as, as doenças transmitidas por alimentos. Então, essas diretrizes elas vão sendo adotadas pelos países né, que fazem parte da Organização Mundial de Saúde, visando sempre é, o que nós chamamos né, de alimento seguro para a população. É interessante também, queria destacar um ponto importante, que seria para o consumidor solicitar realmente nos açougues que a carne fosse moída na sua presença. Isso é bastante importante para garantia da qualidade do produto, mas é, às vezes a gente chega é, no açougue e essa carne já está embalada, né? Então, é importante ele observar que a legislação estadual estabelece um prazo de validade de dois dias somente após uh, o, a carne ser moída. Tá? Então, ela deve ser resfriada entre 0 e 4 graus e a validade é dois dias. É importante prestar atenção nesse prazo de validade e também nas características do produto. Né? É, uma, a carne tem que estar tá, é, vermelha, né? um vermelho vivo, é. não pode estar tá liberando água é excessiva. Então, é preciso estar atento com essas características né, que podem ajudar ele a fazer uma, uma escolha. E nessas carnes embaladas, a necessidade de todas as informações de rotulagem devem estar presentes e, inclusive, apresentar o selo do CIF. Né? Porque também o açougue ele é obrigado né, a, a informar qual é a procedência da carne que ele utilizou para fazer a carne moída.
2: O risco de contaminação na carne moída é maior do que na carne em pedaços, por exemplo?
1: Quando a carne passa pelo moedor, o moedor tem que estar tá limpo, ele não pode conter resíduos de carne. Se eu compro o corte, é uma situação. Quando eu passo pelo processo de moagem, esse processo implica em trazer um outro risco. Então, é importante a gente observar né, o local onde está sendo feita a moagem. Né? Um, um hábito que eu tenho, né? Eu, no açougue que eu vou pedir essa moagem, eu olho ali a máquina, o, né, se não há resíduos de carne, se não há é, sujidade, idades isso é importante que o consumidor preste atenção até né, para estabelecer qual que é o, o açougue de confiança dele. Né? Então, são processos. Até queria comentar, nós realizamos aqui na Unifesp né, algumas aulas práticas com a graduação de controle de qualidade de carne e sempre a gente utiliza a carne moída. Então, acabamos indo em alguns açougues e pegando algumas amostras. Então, uh, pelos nossos resultados né, dessas, dessas análises micro Biológicas que a gente realiza A gente recomenda que o consumidor Realmente peça para fazer a moagem Na hora e observe né, O ambiente onde está sendo realizada Essa moagem, se o equipamento Está higienizado, se o indivíduo né, O açougueiro está usando a, a roupa limpa Está usando máscara Está tá protegendo né, o, o cabelo é com toca Esses são indicadores para a gente De que aquele local Tem cuidados de higiene que seriam indicados e que garantem a, a segurança do, do
0: alimento. Professora, o Romeu levantou a bola aí, a senhora trouxe as questões muito importantes no ato da compra do produto. Agora eu quero saber o seguinte, quando a carne chega na casa do consumidor, como mantê-la segura, longe de bactérias? Existem regras para o armazenamento da carne em casa?
1: São indicações que nós damos. né? Então, aquilo que eu mencionei, que a carne resfriada, né, a carne moída, ela tem validade por dois dias. Para ela ter validade para dois dias, ela tem que ser armazenada entre 0 e 4 graus, ou seja, na nossa geladeira. Você olha lá quando ela foi é, moída, se você pediu a moagem na hora, ótimo, você pode consumir ela dentro de dois dias, Desde que ela esteja armazenada na geladeira Caso você opte por congelar Essa carne, pode ser feito Congelamento, mas aí o que, que a gente orienta? Que esse congelamento Seja feito com ela fracionada Então se eu não vou utilizar toda aquela carne Então eu já fraciono E congelo ela separadamente Para eu retirar somente O que eu for utilizar na hora Essas são as indicações que a gente dá né? De não fazer o congelamento E o descongelamento Para fracionamento e consumir ela, se ela é resfriada, num prazo máximo de dois dias, desde que seja armazenado entre 0 e 4 graus.
0: Professora Veridiana, o Romeu já falou do peixe aqui, eu queria falar, por exemplo, do ovo, que é um outro elemento que exige atenção. Que em São Paulo, por exemplo, é proibido oferecer o ovo com gema mole. O perigo é a contaminação por salmonela. Essa medida é importante? Por que, que ela não é adotada em todo o Brasil? O
1: que, que a gente orienta nesse sentido? Que realmente seja uma, uma diretriz de todas as agências né, de vigilância sanitária, por causa do risco de contaminação. Mas, por exemplo, na Casa da gente, uh, alguns pontos importantes é nós observarmos quando a gente adquire né os ovos se não há nenhuma micro rachadura na casca, porque o ovo ele não é naturalmente contaminado, né ele é um alimento estéreo dentro da casca, então uh, a salmonela ela contamina esse alimento se houver uma micro rachadura na casca Então uma indicação importante É observar realmente Se aquele, aquela superfície está íntegra Então a gente tem um risco Praticamente inexistente De contaminação por salmonela Não é possível a garantia De que todos os serviços de alimentação Façam essa observação cuidadosa Então a agência né, de vigilância sanitária estadual é Proibiu que seja comercializado Produtos com gema mole Ou ovos frescos que não sejam pasteurizados, né? Então a gente às vezes vai lá no mercado e vê. É clara de ovo, ela tá pasteurizada. A gema tá pasteurizada, tá? Para eliminar justamente o risco de contaminação por salmonela e outros agentes patogênicos, tá? Então, realmente, é, devido ao risco mesmo, talvez fosse interessante uma adoção em nível nacional dessa diretriz, né? Mas não há. É só realmente aqui que que o serviço de vigilância então exige que não seja comercializado ovos in natura ou mesmo de gema mole.
2: Eu ouvi uma vez que tinha uma recomendação de você lavar a casca do ovo antes de quebrá-lo. Isso é mito ou realmente evita uma contaminação?
1: Na verdade, a orientação era que você chegasse do mercado e fizesse a higienização dos ovos, né? Qual que é o problema de você fazer isso? Você aumenta a porosidade da casca quando a gente faz a lavagem. Então, definitivamente, os ovos não devem ser higienizados e depois armazenados. Na verdade, na casa da gente, é dispensado essa, essa lavagem desde que você faça o preparo corretamente, né? Acho que é mais recomendável observar a integridade da casca do que pensar em fazer a higienização, acho que é desnecessária.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da professora e engenheira de alimentos, Veridiana Vera. Obrigado pela participação, professora.
1: Obrigada a você, Luiz. Obrigada, Romeu.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu. Eu que agradeço, fara, professora. É sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denim Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.